0: Ja, und es geht weiter, es geht weiter mit der Flut mit der Studentenflut, denn Studium hat begonnen und jetzt drängen hier zwei Jahrgänge praktisch, zumindest zwei Männerjahrgänge hier, nein, ein Männerjahrgang an die Universität, diejenigen, die nämlich nicht mehr mit der Wehrpflicht konfrontiert sind. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch die verkürzten, die verkürzten Ausbildungszeiten an den Gymnasien. Das heißt, es drängt sich, es drängt sich, es drängt sich, es drängt sich, es drängt sich. Und da hat sich einer ein bisschen Gedanken darüber gemacht, und zwar Gerd Bosbach über Diesen Massenandrang an den Hochschulen. Erstmal guten Morgen, Herr Gerd Busbach.
1: Ja, guten Morgen, Herr Freiburg.
0: Es drängt sich an den Universitäten. Warum haben wir da die Sardinenbüchsen-Situation? Wie schlimm ist es denn?
1: Also zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz liegt es noch nicht an diesen Doppeljahrgängen. Die haben wir noch nicht. Ähm, Bei uns wäre auch so, auch ohne Aussetzung der Wehrpflicht, die Hochschule wieder voll geworden. Und das ist sie seit Jahren. Seit einem Jahrzehnt, wo ich an den Hochschulen bin, wird eigentlich von Jahr zu Jahr halt mehr reingestopft in die Hochschulen. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Wir hatten halt Ende der 80er Jahre halt relativ geburtenstarke Jahrgänge das waren auch die, denen man so um 2000 rum oft äh, die Ausbildung verweigert hat und die sind jetzt langsam alle an der Hochschule angekommen und bei uns äh, in äh, Remagen, wo ich unterrichte, ausgelegt sind wir auf 40 bis 60 Studierende. Es kommen äh, dieses Semester äh, mit Master inklusive 230 Studierende. Das heißt, wir haben jetzt die knapp vierfache Menge an Studierenden ähm, und die Anzahl der Professorenstellen ist um 0,00 Prozent gewachsen dabei. Das heißt, in der Folge natürlich auch, äh, so sehr wir uns auch bemühen, wir können nicht die Intensität der Betreuung haben, äh, die wir zwangsweise werden halt bei Thesen, bei Seminaren halt schneller nach der Stange, nach 0815, weil wir einfach gar nicht die Zeit haben, uns um die Leute individuell zu kümmern. Und das lässt natürlich Folgen im Bildungsstand der Leute, die wir dann nachher verabschieden von der Hochschule.
0: Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, nichts gewesen außer Spesen. Oder um es nochmal genauer auszudrücken, die haben jetzt einen guten Grund gefunden, weshalb dass es an der Universität zu so eng ist, Militär und ja kürzere, kürzere Ausbildung an den Gymnasien. Aber wie kann man diesen Trend zum Beispiel stoppen, beziehungsweise das noch ein bisschen stärker belegen, dass hier an der Universität es ganz einfach knapp ist. Das haben sie ja schon angefangen mit, zuerst werden die, Studiengänge gering ausgelegt und dann wird immer mehr und mehr drauf geparkt. Das ist aber ein längerfristiger Trend.
1: Das ist leider ein längerfristiger Trend ähm, und vor allen Dingen geht er ziemlich stark auf Kosten der Masterstudiengänge. Da, wo wir dann die besonders hochqualifizierten halt äh, herausbilden wollen, die sind sehr, sehr eng reglementiert. Das ist auch tatsächlich so, dass wir für die Masterstudiengänge kein zusätzliches Geld an unserer Hochschule bekommen. Nur für die Bachelor, das heißt für die Hochqualifizierung, wird bei uns in Rheinland-Pfalz, wo ich unterrichte, halt nichts ausgegeben. Was mich dabei ein bisschen ärgert ist, wir sprechen immer von demografischen Problemen wegen zu wenig Kinder, haben wir zu wenig Qualifizierte, manche sprechen sogar von demografisch bedingten Fachkräftemangel. Gleichzeitig bilden wir die vielen Jugendlichen, die da sind, aber zum Teil gar nicht und zum Teil halt nur schlechter als möglich aus. Das heißt, wenn wir Probleme haben bei Fachkräften, dann haben wir die nicht, weil wir zu wenig Jugendliche haben, sondern weil wir zu wenig Ausbildung für diese Jugendlichen haben. Und das ist ein Widerspruch an sich, so dass ich so auch behaupte, äh, Demographie wird da als Sündenbock benutzt, um die eigenen Versäumnisse halt zu kaschieren. Und das ärgert mich halt relativ regelmäßig. Und wenn es tatsächlich aufgrund geringerer Geburtenjahrgänge in Zukunft mal zu Problemen kommen könnten, warum verschärfen wir die, indem wir Ausbildungswillige nicht einstellen? So ein Hochpunkt, den man auch sehen kann, ist die Klage über Ärztemangel. Habe ich auch schon gehört, wegen der Demografie haben wir jetzt auch zu wenig Ärzte. Ähm, das ist natürlich vollkommener Quatsch, wenn wir numerus clausus von 1,2 in Münster sogar 1,0 haben, dann haben wir massig genug Bewerber, die es machen wollen, wir nehmen sie noch nicht, wir bilden sie nicht aus, weil es uns zu teuer ist. Und nachher fehlen sie uns und wir sagen, äh, das war die Demografie gewesen. Aber ähm, es
0: fehlen ja nicht nur Ärzte, sondern es fehlt auch an Personal, das heißt an Pflegekräften. da muss man ja nicht nur immer auf die Elite schauen, sondern... Naja, ich meine, Elite ist es auch in bestimmter Art und Weise, diejenigen, die die Drecksarbeit dann machen, äh, ja. pflegen, also das ist äh, ja, ja Arsch abwischen aufs gut Deutsch gesagt.
1: Ja, da sprechen Sie bei mir ein gutes Thema an, weil ich auch mit Gesundheits- und Sozialwirten, weil ich die auch äh, an, an der Hochschule ausbilde und deshalb halt auch viele Gespräche mit denen führen. Äh, es fehlen eventuell Pflegekräfte. Das ist noch umstritten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung behauptet, das stimmt gar nicht von den Zahlen. Aber wenn Pflegekräfte fehlen, dann ist das nicht zu wenig Jugendliche, die pflegen wollen, sondern hat das eine ganze Menge Ursachen. Die eine Ursache ist, man zahlt ihnen sehr, sehr wenig. Also mir wurde von einer äh, ehemaligen Pflegerin, die jetzt bei uns studiert, gesagt, sie hätte vor drei Jahren 1600 Euro monatlich bekommen mit Nachtschicht, mit Wochenendschicht, mit einer sehr harten Arbeit. Wenn man halt einen Job ganz schlecht bezahlt, ist auch die Nachfrage schwach danach. Und das Zweite, das war für mich dann noch viel schlimmer, weil es ein systemisches Problem ist. Die Pflegeschulen nehmen nicht alle Leute auf. Hier haben wir dann wieder die abgelehnten Bewerber, wo man nachher sich beschwert, dass welche fehlen. Aber sie nehmen dort halt die auf, die sie am besten beschulen können. Und das sind die Leute mit Abitur überwiegend. Da ist es einfacher, da kriegt man auch bessere Ergebnisse in den Pflegeschulen hin. Sehe ich auch so. Nur was macht ein Abiturient, der dann eine Pflegeausbildung gemacht hat und zwei, drei Jahre halt als wirklich billige Hilfskraft, wie Sie sagen, halt Hintern abwischen, äh, äh, halt tätig ist, äh, der geht zu, Prozentzahl kann ich nicht nennen, aber zu nennenswerten Prozenten, äh, studiert er weiter. Der studiert dann entweder selber Medizin oder wie die Leute bei uns, dass die halt Gesundheits- und Sozialwirtschaft studieren, um dann als Führungskraft da wieder mitzuarbeiten. Das heißt, man bildet äh, zum Teil einfach die Falschen aus, die anschließend gar nicht in dem Job arbeiten und die auch nie für 1600 Euro halt ein Leblang halt äh, schuften würden. Das heißt, man produziert äh, die eigenen Fehler und weist die Leute ab, Realschulabgänger, also äh, auch Hauptschulabgänger, äh, die wirklich guten Willens sind, die teilweise, äh, mir wurde dann von einem Fall berichtet, dass eine Realschulabgängerin, die hat zwei Jahre lang Praktikum gemacht in einem Pflegeheim mit mit voller Zufriedenheit äh, der Leute, sie wurde nicht zur Pflegeschule angenommen. Solche Leute weist man dann ab und stattdessen kommen dann nachher auch natürlich ganz toll qualifizierte Leute raus. Abi, Praxiserfahrung in der Pflege, anschließend Studium bei uns. Das sind natürlich dann ganz tolle Leute, die aber dann als Pflegekraft halt nicht mehr zur Verfügung stehen. Da produziert man selber Fehler. Und das gilt ja halt auch für alle Ausbildungsberufe. Vor zehn Jahren hat man nicht gesagt, die Jugendlichen sind zu dumm für die Ausbildung. Vor zehn Jahren hat man auch ganz ehrlich gesagt, wir haben zu viele Bewerber. Deshalb können wir euch nicht nehmen. Ja, und die wären jetzt halt 30-jährige Facharbeiter, Facharbeiterinnen, die uns noch auf dem Arbeitsmarkt gute 30 Jahre zur Verfügung stehen. Die hat man aber schlichtweg nicht ausgebildet. Und einen Teil hat man halt dann von, von Praktikum zu Praktikum geschickt. Die sind auch jetzt frustriert,
0: diese müsste, Leute. Ja, da müsste man unter Umständen nachausbilden. Eine andere Frage, es ist natürlich nicht so schlecht, wenn vielleicht irgendein Arzt mal hingegangen ist und von der Pike auf, wie es so schön heißt, gelernt hat und also ein bisschen vielleicht später einsteigt mit dem Studium. Aber ist überhaupt äh, so ein hoher Numerus Clausus ein ausschlaggebendes Kriterium, In der Praxis, das heißt, jemand kann ja schließlich auch mit, sagen wir mal, einer Zwei recht intelligent sein, zumindest was das schulische Leistungsniveau anbelangt und später eben als Arzt zum Beispiel gute Leistungen bringen. Also äh, gibt es da irgendwelche Statistiken, irgendwelche Untersuchungen darüber?
1: Nein, aber alle Gespräche, die ich mit äh, Hochschullehrern von der medizinischen Fakultät führe, sagen, dass dieses Auswahlkriterium ein bequemes Auswahlkriterium ist, aber überhaupt kein gutes. Äh, äh, jemand, der sehr, sehr, sehr gut äh, lernen kann, um, um auf einen C von 1, 2 zu kommen, muss man nicht nur besonders intelligent sein, sondern man muss auch noch gut äh, auswendig lernen, der ist natürlich nicht unbedingt ein guter Mediziner. Es kommt auch eine andere Tendenz dazu, wenn einer so gute Noten hat, wird er quasi auch von Eltern, von Lehrern teilweise ins Medizinstudium äh, gedrängt. Das ist mir damals auch passiert, ich musste mich dagegen wehren, das hieß ja, du kannst doch damit auch Medizin studieren. Und ich habe gesagt, ich will aber nicht, aber da bist du doch nachher so frei und verdienst gut. Und ich habe gesagt, lass mich doch das studieren, was ich möchte. Das heißt, man drängt dann auch die Falschen in die Richtung. Da müsste man bessere Kriterien entwickeln, die halt die Leute auch dann überprüfen darauf, welchen Bezug haben sie eigentlich zum Menschen, welches Bezug haben sie äh, zum Heilen, zum Helfen wollen. Äh, also als Beispiel, wir nicht aus dem Medizinbereich, wir bilden halt äh, Sportmanager aus, und diese Sportmanager, bevor die bei uns angenommen werden, machen die äh, mit dem Landessportbund eine Woche lang einen Kursus und dort wird von den äh, äh, Leuten vom Landessportbund halt kontrolliert, nein, kontrolliert nicht, geguckt, hat der eigentlich einen Bezug zu Sport. Er muss kein Leistungssportler sein, beileibe nicht, aber er muss ein Interesse am Sport haben. Er muss mit Menschen umgehen können, weil, wenn Sie als Sportmanager dann in einen Verein gehen, ist das meiste, was Sie machen, Kontakt mit anderen Menschen. Das wird dann überprüft und wir bekommen auch regelmäßig dann Mitteilungen, dass halt der und der zwar sehr gut ist, aber dass man nicht weiß, ob man den auf nachher, ich sag jetzt mal ein bisschen vereinfacht, auf Menschen loslassen kann. Sowas müsste man auch versuchen halt in der Medizinausbildung zu machen. Und äh, ich halte es auch für ein Unding, dass Studierende, zumindest die, die ich gesprochen habe, erst im vierten Semester im Physikum halt merken, dass sie bei einer OP doch nicht zugucken können und dass sie umkippen. Warum macht man sowas nicht in Tests vorher, lässt die auch vorher mal, jetzt wird es etwas unappetitlich, vielleicht frühstücken noch einige Leute bei Ihnen, aber lässt sie nicht vorher mal äh, praktisch arbeiten, äh, nat- natürlich nicht an lebendigen Menschen, äh, das wäre dann etwas äh, äh, dumm, lässt sie und guckt, ob sie damit zurechtkommen. Das heißt Wenn sie dann schon im vierten Semester sind, äh, den äh, begehrten Platz im Physikum erreicht haben, dann machen sie teilweise trotzdem weiter. Äh, weil Sie ja wissen, es ist ja erstmal nur ein, zwei Semester, wo Sie äh, dann real mit schnibbeln müssen äh, und dann kommen die Falschen da raus. Ja, Äh, das wäre aber dann natürlich deutlich aufwendiger, solche Untersuchungsverfahren, als sich nur den äh, NC auszurechnen aus dem Abiturzeugnis.
0: So, Gerd bursbach jetzt weiß ich, Sie sind gerade am Aufbruch, das heißt, Sie werden hier schnellstens verschwinden, aber Sie kommen auch, das heißt, Sie kommen auch nach Freiburg, und zwar am 17. Dezember. Was erleben wir denn dann für Sie, wenn man Sie tatsächlich live erleben kann?
1: Ja, da ist das Studium Generale und in der Hochschule, aber halt für die Bevölkerung auch äh, gemacht. Und dort werde ich mich ein bisschen auslassen über die Frage private oder gesetzliche Rentenversicherung, Sie haben ja in Freiburg mit Raffelhüchen einen äh, intensivsten Vertreter für die Privatisierung von Versicherungen. Äh, Ich werde da ein paar schlüssige Argumente dagegen halten. Leider ist Herr Raffelhüchen an dem Tag nicht da.
0: Das habe ich schon fast irgendwie gedacht. Gut.
1: Äh, aber deshalb werde ich reden. Es kommt sogar halt dann das Fernsehen, weil es das aufnehmen möchte, um es dann halt in irgendeinem äh, Te- Tele-Learning-Sender halt zu bringen. Äh, nicht irgendeinem, Entschuldigung, das ist Dreisat und SWR. Jetzt habe ich äh, als Westdeutscher äh, äh, halt, äh, das wird dann auch aufgenommen, weil es wahrscheinlich so interessant sein wird von den Argumenten. Ich bin seit sieben, acht Jahren halt, zum Thema Demografie mit allen äh, Nebenwirkungen aktiv, bin dann auch schon angeworben worden von verschiedenen Institutionen, die ähm, sag mal, ähnlich wie Raffelhüchen fördern ähm, und habe mir das auch ein bisschen angeguckt und da kann ich einiges zu erzählen. Äh, Eintritt ist übrigens frei, äh, wird also höchstwahrscheinlich eine nette, lockere Veranstaltung.
0: Das heißt, man kann sich einfach mal locker hier den 17. Dezember merken Und dann ist hier Gerd Bosbach in Freiburg live zu erleben. Ich danke mal für dieses Gespräch.